0: Un saludo enorme a toda la gente que sigue. Páseme el setlist. Estamos súper contentos de regresar a este programa que, que teníamos, sí, un poco, había estado un poco inactivo, sí, pero tenemos la excusa perfecta para volver, ¿verdad Arturo?
1: Sí, eh, a ver, si se encuentran por ahí eh, en Spotify o donde sea que reproduzcan los podcasts, verán que tenemos unos episodios de hace unos cuantos meses referentes específicamente a, bueno, hicimos unos episodios sobre el concierto de Coldplay en Costa Rica que ya siento que ha pasado muchísimo desde entonces y Coldplay sí. sigue todavía tureando y también después hicimos el Festival Picnic que ya está anunciado para eh, inicios del 2023 y nos parecía muy importante volver a reunirnos porque además de que somos compas y nos encanta hablar de música eh, y se nos había ocurrido hacer un podcast es como porque no revivimos esta vara ahora que viene Bad Bunny y que es esto es un debate pero, o puede ser un debate pero
0: eh, hay gente que lo considera el concierto del año Sí, y ni siquiera ha sucedido, ¿verdad? Estamos hablando de que hace unos meses estaba Chris Martin ahí pegando gritos y las pulseras de color yellow y vámonos, y de pronto este puede ser el concierto que se roba el show porque si uno ve la historia de Bad Bunny definitivamente es una persona que ha aprendido a robarse el show donde sea que esté, entonces las expectativas están muy altas, eh, espero que también las expectativas estén altas para ustedes en el regreso de este podcast. Eh, yo soy Carlos Soto Y les agradezco muchísimo que estén acá Yo soy Arturo Pardo
1: Y este va a ser el primero de varios episodios De este podcast que se llama Páseme el setlist Bueno, en este episodio Y esto lo hablé con Carlos desde el principio Va a ser más un poco como una entrevista Porque él es el especialista en este artista eh, y yo tengo muchas curiosidades, sé algunas cosas, pero estoy seguro que no sé ni en la quinta parte de lo que vos sabés. Eh, ¿Por dónde? Bueno, me hablaste al principio de que, de que dividiéramos esto de alguna forma como en tres, en tres etapas, que las vamos a ir viendo, ¿verdad? Todavía no digamos cuáles son. ¿Por dónde es donde se comienza cuando uno quiere hablar sobre, sobre él como artista?
0: Yo creo que hay, hay todo un, un mito, ¿verdad? Alrededor de él que, que nos resuena muchísimo en Latinoamérica y es decir, este mae empacaba bolsas en un supermercado y ahora es el artista con el tour que más plata ha recaudado en Estados Unidos en todo el año, ¿verdad? O sea, es como ese, esas historias de, del fondo para arriba. yo creo que nos encantan eh, para películas, pero en Latinoamérica como que pegan diferente Porque de pronto se ve él como una persona como más accesible, como más, entre comillas, como uno, ¿Verdad? Y siento que eso es algo bastante tuanis Entonces sí, él eh, efectivamente a los 16 años empacaba bolsas y, y en, en otros discos como en... Yo hago lo que me da la gana, ha retratado de esta vara como de que él era un chiquito que se acostaba con el Disman, así. Es un niño de clase media, que su papá era camionero. Eso también lo retrató en el disco del último Tour del Mundo. Y sobre... la mamá era profesora de inglés. Ajá. Entonces de a pronto ahí él tiene acceso, ¿verdad? Como a un mundo diferente... Porque él no solo escuchaba... di claro que escuchaba a Héctor y Tito y todo esto. Lo escuchaba a escondidas. Ajá. Porque... Ajá.
1: Creo que entiendo que es el tío el que le, el que le daba... le pasaba la música el ahí. Tío el le pasaba... El, el menor de los tíos que le pasaba la música que la mamá le prohibía.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, seguro, la mamá le permitía que la música en inglés, que esto... Y por el otro lado, ¿verdad? Estaba todo lo que estaba pasando en la calle en ese momento, en Puerto Rico. Que obviamente era fascinante y que mucho de eso incluso llegó acá. ¿Qué es lo que pasa? Que él tenía la, la versión más pura y todo. O sea, ¿verdad? Él, a uno le preguntan, como Tico, ¿cuál es la mejor canción de, de plan B? Y uno dice, bueno, no sé, tal vez es un secreto. o Este, este Maya le dice a uno, o nombre una canción súper legit que a, a todo el mundo en Puerto Rico se sabe. Entonces el maia estaba en la meca. El maia claro. creció en la uh -huh. meca de esta vara, empapado en serio por todos esos sonidos, pero también lo que estaba pasando afuera de, de no sé, de hacerle guiños a ...los más de la WWE... ...de hacer guiños como a Blingo and tú, ...por ejemplo, ajá. en la canción yo he visto así... ...es ¿Esto decir... Con, es... ...con
1: guiños te referís un poco como, al, como a, lo, a los... ...a las referencias culturales... ...a las referencias del... De, de, ¿verdad? Pop... Sí, sí, ...que de sí. hecho a mí me hace mucha gracia... ...por ejemplo, eh, ...hay otras en las que menciona inclusive a personajes de la Casa
0: de Papel... ...¿verdad? Ajá. ajá.
1: Booker T supongo que es el que decís que sí cuando hablas de la WWE... ...exacto... Sí, sí, sí. Ajá. ...sí,
0: es algo muy loco porque yo siento que... ...en ese ámbito de ese mundo de cultura pop, de nuevo, es muy fácil relacionarse con él porque es como, ah, sí, vemos las mismas series, vemos, crecimos como con la misma música parecida alrededor, ¿verdad? Eh, las tías bailando merengue o mambo por ahí, este, o sea, como el reggae en la playa, de pronto como que se empatan muchas sensibilidades, digamos, que uno ha tenido creciendo en Latinoamérica, Ajá. con lo que con lo que vive a Y la gente que no, digamos, yo no espero que alguien de la Ciudad de México haya crecido yendo a la playa, digamos. Pero sí, sí hace ese click como, ah, sí, eso sí es música latina, ¿verdad? <risa> o sea, como que siento que tiene esa, esa
1: facilidad. Ahora, una, una pregunta con respecto a esto específicamente. Esos son temas que de todas formas sí son, o sea, en general para los artistas de trap o los artistas del reggaetón, eso está muy cerca, ¿verdad? Es una cuestión más como de género. Que de, ...que de la propuesta de Bad Bunny como tal? ¿O dónde sentís que
0: está esa diferencia? Uy, yo sí creo que hay una diferencia ahí sí. bastante como... ...como grande. Porque, digamos, el, una cosa... ...hablando del trap, que de hecho fue el género por el que Bad Bunny... ...como que se empezó a dar cuenta. Y mucha gente empieza a entrarle al, al tema del trap... ...por la vara de, mae, aquí en Puerto Rico hay... ...de hay narcotráfico, hay crimen organizado, mae, hay varas... Entonces, esas historias se empiezan a trasladar al mundo del trap y varas así. Eh, de hecho, el, el primero que hizo trap en español, digamos, como de los grandes... ...y el Mae estaba pegadísimo con otra música, pero el Mae... ...yo voy a hacer una canción de trap, fue Arcángel... ...que es uno de los ídolos, digamos, de, de Bad Bunny. Y el Mae cantaba un montón de varas súper escabrosas de la calle y todo... ...y al otro lado estaba cantando música reggaetón romántica, ¿verdad? Entonces, como que esa dualidad eh, existía... Pero What Bunny se empieza a dar, a dar a conocer con canciones de trap, muchas, con temas románticos. El maestro está mezclando el lado romántico de esta vara, pero el sonido más como lúgubre y, uh -huh. y, y digamos que nostálgico y legítimo tristito. <risa> eh, que a mucha gente le empezó a hacer clic. Entonces el mae hace esta canción, Diles, uh -huh. que cuenta la leyenda que él básicamente hizo esa pista él solo, a mano, y él la subió a SoundCloud. Y este mae, DJ Lo Yang y toda esta gente, el Mambo Kings lo vieron y eran como, mae, di, este mae podría pegar, este mae, si él hizo esa pista el solo y hizo ese, hizo ese coro el solo, este mae tiene para tirar para un lado. Pasan muchas cosas en, en el intermedio, pero el mae le ayudan a, a hacer un remix de esa canción y montan Arcángel, montan a otra gente como con nombres muchísimo más grandes y entonces de, claro, ya de pronto es como, ok, Bad Bunny es un mae esto. Pero digamos, Bad Bunny agarraba canciones como de Justin Bieber y agarraban la pista y hay una versión de, de Anuel cantando la canción de Mamá, mamá don't like you, but she likes everyone. Más, cantando de la cárcel. Una versión ahí dedicada a una huela y Bad Bunny pra, tira un verso así. O sea, son varas como que era muy del momento. Uh -huh. Muy, muy de, de... en SoundCloud funcionaba así. Más, uh -huh. la gente subía covers. Y el maes sí fue creciendo y fue creciendo. Con respecto a Noel, ahora que decís, hay, hay gente que lo, que lo compara con él, o por lo menos en sus inicios. Sí, yo creo que en ese momento había como una tierra muy fértil como para esa vara del trap, como que yo siento que 2015-16 fue rajado eh, como los maes lograron alinearse para mostrarse a sí mismos como una escena, como somos varios maes, cada uno tiene su sabor, y esta vara va a ser un... En, entre comillas remix, ¿verdad? Porque cuando se dice remix es... Le estamos agregando seis voces más. Eh, en, en la vara más tradicional un remix es, ¿verdad? Hay un completo cambio de sonido. Aquí es... Vamos a agregarle seis más. Y un día a los más se les ocurrió hacer esta canción... Que se llama La Ocasión. Que de hecho la hizo DJ Luyan. Ahí canta Arcángel. Ahí canta Osuna Ahí canta Noel Y... Mae, esa canción... Y fue un antes y un después. O sea, en serio la gente dijo como... Ah, oh, no, ok, esa vara, el trap sí promete. Ajá. Porque incluso dentro de Puerto Rico había mucho tabú... Por la forma tan explícita y vulgar que hablaban los maes en canción de trap. Eh, al mismo tiempo que los maes hacían canciones mucho más radiables para... Con reggaetón, que es el caso perfecto de Osuna. Entonces, en ese momento... Anuel, Osuna, Bad Bunny... Eh, eran como tres caballos corriendo como a la misma velocidad man. así en el 2016 yo creo que eso era como muy tuanes de ver y en serio ver cómo se traslapaban entre canciones unos y otros y quienes colaboraban con quién. Y entonces uno se iba haciendo a punta de de Spotify y de, y de SoundCloud la idea y ya la canción como que terminó de reventar la vara al trap latino fue Creepy Cush de Farruko que incluso llegó al punto en que Nicki Minaj se sube en esa canción y esa, el, el coro de esa canción es predominantemente cantado por Bad Bunny y yo creo como que el Mae... O sea, si la gente no sabía quién era Bad Bunny, todo el mundo sabía que era Creepy Kush porque esa canción sonaba en todo lado.
1: Eso es, está esta otra canción también, tú no vives así. Ajá. Esa es posterior a esta o es anterior.
0: Mae, si le soy sincero, no sé en este momento el, el orden pero tú no vives así y tú no mete cabra son dos canciones que fueron demasiado importantes para colocar a Bad Bunny uh -huh. ...súper importantes esas y Chambea también esas son canciones que madre cuando la gente piensa como es que yo quisiera que Bad Bunny fuera como era antes esas son como el, las el, tres canciones que la gente piensa o sea es como
1: y es muy basilón porque digamos Bad Bunny como que ha ido no necesariamente trabajando su estética pero digo ya como que estéticamente se diferencia como un personaje eh, único y cuando uno ve los videos de, esta, de canciones de esta época, hay como un look genérico en donde él entra, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, ahí es como uno más, ¿verdad? Ajá, del boyband. Uno más del boyband. Eh, es que sí es como un boyband, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué loco. Sí, sí, sí. Y, y es muy curioso, digamos, como... Y estamos hablando de hace seis años. Es hace... Es nada, es nada, ¿verdad? Y uno lo ve como parte de un grupo. Y es muy interesante ver cómo hasta el... No, ni siquiera hasta el día de hoy. Hasta hace tres
0: años, digamos, ya había dado un paso increíble, ¿verdad? Ya estaba completamente en otro lugar. Sí, para mí, eso que dice la estética es, es vital. O sea, cuando el Mae tenía la jupa rapada y tenía ahí el marcado en la cabeza, eso era Bad Bunny tratando de ser... Lo más parecido, digamos, a todos. Y, y obviamente el maestro tenía otro manager en ese momento. Uh -huh. Entonces, claro, era como homogeneizar y todos nos parecemos y todos andaban así. O sea, hasta, hasta Osuna andaba rapado así. Era muy gracioso ver lo iguales que se veían los maestro uh -huh. en ese momento todos. Osuna y... Y como se llama, Noel, entran a izquierdas grandes. Bad Bunny se queda con... Esta gente de Mambo de Kings haciendo canciones y todo hasta ahora. O sea, en, en eso entre el 2016 y el 2018 los más están haciendo...
1: Cómo, es, ¿Cómo funciona eso? Es decir, el de Mambo Kings lo, lo, lo descubren. Algunos de ellos sí, dice, Venga, exacto. El, lo firmamos.
0: Esa fue la gente que lo descubrió y lo tenían ahí haciendo, digamos, canciones. Y esto es, un, esto es algo muy gracioso, digamos... Si uno le pone atención a la industria, hace 50 años te decían, Arturo, te firmamos por cinco discos, ¿verdad? Ajá. Y un tiempo específico. Eh, y, y sí, eh, había un periodo de tiempo, pero digamos, son cinco discos, a final uh -huh. de cuentas, entonces el periodo eran 10, 12 años, eh, mae. no pasaba nada. Ahora, y este tipo de gente trabajaba como Mae, trabajemos cuatro años juntos, Tenemos, trabajemos tres años juntos, y todo lo que va saliendo en ese momento. Básicamente eso es, eso es de nosotros también, ¿verdad? eso Es un, una parte de nosotros, ¿ok? ¿Todo bien? Y el Mae se apuntó a retear de esa forma hasta que, al menos esos son los rumores de la vara, en el, mae, el Mae salió en esta canción en Teboté que fue un mega pegue, el Mae salió en, en canciones con J Balvin, que ya J Balvin también firmado con una disquera súper grande lo jalaba y, y colaboraban, entonces ellos empezaron a ver como, ok, estos son los maes que se visten un poquito diferente, como más fashion. Ah, mira, estos son los maes que tienen estas sensibilidades como más, más Drake sosas por ahí, como vamos a hacer música como mae, con un beat un poquito más, más limpio. Vamos a hacer un reggaetón que no suene como el reggaetón que está haciendo todo el mundo. Y, y por allá iba Bunny eh... ...se dio a conocer como el mae que se robaba el show. Era como el mae que... ...que la gente se sabía perfecto. Entonces sonaba Te Boté y ti ...esa canción es de dos maes que la mayoría de la gente no le puede decir. Uh -huh. Pero este mae, ¿verdad? Todo el mundo sabía. me la vida un ciclo. Y vámonos, mae. O sea, <risa> todo el mundo se estallaba en esa parte. En uh -huh. cualquier bar, en cualquier fiesta, en cualquier lo que sea. Eh, el mae se empieza a conocer esto. Como la persona que que se roba el show, digamos, en esas colaboraciones. Y, y poco a poco lo que ocurre es que van rumores, van y vienen de tal vez este Mae ya no está trabajando con eh, esta misma gente de Mambo Kings y esto. Mucha gente apunta que tal vez fue porque él quería hacer un disco y... Ellos no lo dejaban. Era, no le dejaban, no le permitían. Era puro sencillo lo que queremos que saque. Exactamente. El Mae hizo giras y todo, o sea, el Mae salió por... Diferentes puntos de, de Europa, de Latinoamérica. El MAE le estaba yendo bien. Pero realmente él quería hacer un disco. Él quería presentar ese mundo del MAE. Y aquí entra, aquí entra un tema súper tuanis para mí. Y es que el MAE se hace más compa de Tiny. Y Tiny ese 2018 produjo el 80% del disco de J Balvin, Vibras. Un discazo para mí es posiblemente como de esos discos de, de reggaetón o de pongamos entre comillas música urbana que a mí más me cuadra y cuando Bad Bunny empieza a trabajar con Tiny también emp y empiezan a salir un montón de varas como muy diferentes, de pronto Anuel sale de la cárcel y todo y él manda el disco así pues fuera de la cárcel y es como sí, me cago en todo, todo es, es un despiche es un disco de trap súper sucio y Bad Bunny dice como un 14 de febrero saca esta canción amorfoda, mae. Y todo el mundo se queda como, mae, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo esto va a sonar en un bar? O ¿cómo esto va a sonar en la radio? Sí sonó. Sí pasó. por qué? Mae, es una canción solo piano y voz. Y empieza a sonar y son unos acordes súper melancólicos. Y es una canción que si uno se pone a pensarlo, es como para, como para que la cante un estadio entero. Ajá. Uh -huh. Y ese es un mae que en este momento estaba tocando ahí en, en fiestas patronales y en dichillos un poco más grandes, pero todavía no es un mae que está reventándola. Y es una decisión Super bold porque, de nuevo, todo el mundo está atacando trap, todo el mundo quiere hacer reggaetón. Y el mae dice, mae, yo les voy a tirar una balada, un solo piano y voz, balada trap. Y, mae, es, es impresionante. Y te daré eso tirarla un 14 de febrero, verdad, ta, ta, ta. Entonces el mae se empieza a posicionar como, ok, ese es el mae que hace trap como más triste, como más sensible. Y tiene estas, estas líneas, estos one-liners que la gente quiere usar para los captions de, su, de sus de, stories, de sus sí. stories o de su vara de Instagram o que lo que sea. Es como, mae, es, esta es el mae que tira las frases más tuanis. Memorables. Exactamente. Ajá, ajá. Que yo una vez hablé con Sech y el mae decía como... Madre, yo hago canciones pensando en el... La frase... El caption de Instagram de la madre que está despechada. ¡Qué locura! Yo hago pensando en este concepto. O la madre que va a salir con las amigas después de mucho tiempo. Ah. O, o cuando estoy despechado yo... ¿Qué, qué quiero decir? Que, que sea así como enmarcar. Uh -huh. y... Que el bueno, sí
1: lo he visto hablando que él, que él dice que él es un llorón. O sea, él se es así como súper sensible. Que llora por todo. El más es piscis, madre. <ríe> También Carlos tiene un podcast
0: de, 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 de horóscopo también. <risa> mentira, mentira. Pero, pero sí, es, sí es parte de mis necedades a veces. Eh, es muy curioso porque sí esa sensibilidad del mae se, se, tra, se traduce. Yo Ajá. siento como que mucha gente no logra, no logra traducir eso como a su persona artística, sí. digamos. Sí, sí, sí. Yo siento que Bad Bunny tiene más un balance de eso. Como lo que el mae muestra es bastante más cerca a lo que... El mae sí es. Ajá. Sí, que eso, eso a mí
1: me gusta de él porque siento que la autenticidad es uno de sus valores principales. Y obviamente, si eso está presente en las canciones, pues es un, es un beneficio en función
0: de, de, de lo que logra con su música, me parece. más ah, sí, estoy de acuerdo. Y, y ahorita se me vienen a la mente como todavía Bad Bunny rapado y con sus anteojillos pequeños, ¿verdad? Y levantando los meñiques... Con las, o, con las uñas pintadas y con un, un tercer ojo pin, pegado en la frente, y la gente diciendo, como, ma, sí, eso es súper Bad Bunny, o sea, entiendo. Uh -huh. Y a mí me parecía súper loco porque es como, sabe, ya este mae inconscientemente nos ha metido en la jupa, como, ma, yo soy diferente, o sea, yo sí me pintaría las uñas, todo esto otro poco de cabrones, uh -huh. de fijo no. <risa> ¿Verdad? Es que es, uh -huh. que es algo que suena como tonto e incluso ya ha sido como clichéizado. no sé cómo decirlo, ¿verdad? Como se usa mucho como para. Esta vara de Ay, para mostrar que yo soy esto O, o no Pero que si sí es un Mae Que decidió Incorporar eso en la estética Porque le parecía tuanis y, y de nuevo Nadie lo estaba haciendo Y yo creo que ahí es donde viene como Un poco el ascenso del Mae Cuando el Mae empieza a separarse Y dejar de hacer lo que están haciendo Todos los otros traperos Todos los otros reggaetoneros. Ahí el Mae empieza a dejar botado a todo el mundo <música>
1: ya se deshace como de, de, de solo sacar singles, sí. ¿verdad?
0: Yo, yo lo veo así, en el 2017 salió este disco Odisea de Ozuna, que ese disco es como ma, el que trae todas las piezas como que la gente quiere un montón de Ozuna y Ozuna anunció un concierto para el 2018 aquí en Costa Rica Mae, fue el llenazo y fue chusísimo y en serio canción por canción uno la cantaba ma, y era increíble, yo decía no hay un mae que pueda tocar a Ozuna en términos de reggaetón no hay un mae y en eso What Bunny saca esta que te digo, amorfoda Luego el maes saca Estamos Bien, otra canción súper nostálgica de trap. Y que se vuelve igual como súper himno ahí, casi que motivacional, ¿verdad? Y es súper otra vibra, muy diferente a los maes. Y estéticamente el maes empieza a cambiar. El maes empieza a mostrar no solo la paleta sónica, sino como de como el maes se presenta. Como el maes llega a los Grammys ese año. Todo eso es súper diferente a, a lo que... Todo el mundo estaba acostumbrado, o sea, era como. Y sí, por ahí el mae anda a cadenas, por así esto, pero de pronto es el mae que anda a unos zapatos que, mae, no, él no se pondría. Osuna, en el concierto en Costa Rica, tocó con unas. con unas. Jeezy, eh, las Jeezy Wave Runner, y era como, mae, claro, sí, porque esto es lo máximo. Y ese otro cabrón salía, mae, con, no sé, a veces como Doc Martens. Es como, ¿qué, qué ah. reggaetonero estaba haciendo eso? Nadie. Entonces sí, en el 2018 se da esa separación. El Mae deja de gritar Mambo Kings y dice Lolo Yang en sus canciones. Y el Mae el 23 o 24 de diciembre de ese año lanza por siempre que es su primer como LP uh -huh. que el Mae tanto había deseado. Igual el 95% producido por este Mae Tiny que tiene un, todo un bagaje y una historia. Pero que es una persona que no le gusta hacer un reggaetón que suena igual al de todo el mundo. Y no le gusta hacer... Eh, un trap que suena igual de todo el mundo. Y, mae... En ese momento, ese día que salió... Yo me acuerdo sentarme... Abrirme una birra... Empezar a escuchar el disco... Y fue como... Ok, mae... Estamos... Estamos listos. Me acuerdo un amigo enojado diciendo... Mae, no puedo creer que todas las canciones son sencillos. Y de como decía... Mae... Que caballada hacer un disco así... Uh -huh. Como que el mae mejor hubiera saltado a los sencillos uno por uno. Y yo... Mae, es un statement. El mae viene a decir... Yo vengo a hacer lo que nadie está haciendo. Súper, <risa> súper así. Fue un statement bastante pesado. Y yo siento que ese día la gente empezó a tomárselo... A verlo diferente. Por tener un disco ya como afuera. Y ese fue el primer disco que el MAE ya sacó con esta empresa que trabaja ahora. Que es Rimas Entertainment. Que no está asociada a ninguna disquera grande. <risa> o sea, sí. De alguna, forma es, de
1: alguna forma es independiente. Exactamente.
0: De el MAE creo que sí tiene algo de distribución. Y de algo así con alguna disquera grande. Pero en términos de... De, de... ¿A quién le pertenece esa música? Estoy 100%. El mae es el dueño de su música. Uh -huh. Eso es todo un tema, ¿verdad? Todo lo que ha hecho Taylor Swift para tener su música bajo su margen, ¿verdad? Para los masters ser la dueña. Eh, lo mismo que estaban reclamando un montón de artistas como queremos comprar unos masters de vuelta. Ese mae ¿eh? tiene todo. O sea, él hace lo que le da la gana, como dice. Sí.
1: Qué interesante eso, porque además creo que también eso es uno de esos elementos donde uno ya ve que está haciendo una diferenciación, ¿verdad? Es decir, no, no me importa que la industria esté funcionando así, o sea, digo definitivamente él es parte de la industria por, pero porque va a pasos adelante en algunos momentos, entonces sí. justamente es como que va marcando la tendencia, ¿verdad? Y es curioso, inclusive, por ejemplo, que el disco por siempre sale sin una, sin una expectativa como tal, eh, ¿verdad? Que entiendo que esto es como una, como una dinámica de, de, de su forma de trabajo que, que tal vez el último disco se tuvo un poco más de, de expectativa. Pero mm. que durante un buen tiempo nada más era como... Uf, salió mi disco a medianoche. Ahí está. Échenselo. Y de repente es como... ¿Verdad? Eso es una sorpresa para mucha gente que... Que queda difícil hacer eso. O sea, sí. queda difícil que no se filtre información.
0: ¿Verdad? Y, y por un asunto de... La disquera cree que... Que hay que cacarear más. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer. Pero este man en el 2018 tuvo... Esos sencillos por su propia cuenta. Me estoy acordando que el, ese fue el año de I Like It de Cardi B Ajá. y con Bad Bunny y con, y con J Balvin. Que esa canción llegó al número uno del mundo, ¿verdad? En algún punto. Esa canción la cantan en el Super Bowl eventualmente también. Ese era el año en el que el más estaba montado en la arepa y era un nivel de colaboraciones, así. Eh, ese fue el año que sacó Mia con Drake. Que ese fue, digamos, un adelanto de el...
1: De su cambio de... Del disco,
0: sí. eh, exacto. Y era como, ah, ma ya no está gritando Mambo si está cantando con Drake, este, mae, como cómo rayos, ¿verdad? O sea, como cómo hace para para conseguir esa conexión. Y, y el, estaba montado en el Olimpo ya de pronto sin la necesidad, digamos, de una disquera que lo apalancara. Uh -huh. ¿Cómo, mm. es la dinámica, ¿Cómo es la dinámica de, de promoción de este disco? Porque ya para el siguiente año viene otro álbum, ¿verdad? Pero tenés idea cómo fue la, la promoción. Mae, en el 2018 fue muy loco porque y ya ese disco, al salir en ese momento, no salen las listas del año de mucha gente. No salen las listas de eso. De hecho, me acuerdo de, de una periodista que en ese momento trabajaba en Rolling Stone diciendo como, ma, este, este ma en serio nos está haciendo bretear la noche antes de Nochebuena, que todo el mundo está listándose para irse a visitar a la familia lo que sea. Y este ma nos tiene aquí escribiendo Think Pieces porque el ma es una canción de punk rock que se llama Tenemos que bailar ahí y el Mae tuvo el, la audacia de agarrar la colaboración de Drake y tirarla a lo último del disco. Es como, literalmente, ni una sola canción mm. de esas, aparte de Estamos Bien, era como... Ah, oh, Mae, suave. y Estas canciones quedaron para el final. Hizo una canción que se llamaba Rolandito sobre un caso de un niño perdido en, en Puerto Rico. Desde ese momento, como que el Mae empieza a, a mostrar los álbumes como este espacio para celebrar de donde el Mae viene. Que yo siento que es muy importante para todo lo que sigue después, ¿verdad? Pero si uno se pone a pensar en ese momento, la promoción fue nada más existir. Digamos como... Él eh, vino a Costa Rica unos... Como un mes antes de eso. Y el mae cantó puras colaboraciones y la vara... Cantó como 25, 26 canciones. Una, una vara absurda. Y todo bien, todo el mundo contento. Y después saca ese disco y el mae no hace así como... Gira mundial ni nada así. Es como... Ok... Ahí estaba seguía trabajando Seguía colaborando, pero Hacía shows bastante en, en una escala más limitada El Mae es muy limitado con las entrevistas Y aún así el Mae seguía sonando por todo lado El nombre del Mae, el nombre del Mae Solo le veían en los Grammys Aparecer ahí y llegar y cantar Y vámonos Pero era una vara muy loca O sea, como que no es un ciclo de promoción Como tradicional, como vos y yo como periodistas No lo imaginamos uh -huh, uh -huh.
1: Sí, también es como llevar la contraria ¿verdad? Y bueno, que Carlux acaba de mencionar el concierto de Costa Rica en el 2018 Que creo que de eso podemos hablar en otro episodio Más bien, sí, sí, de todavía fijo. es lo que vemos Porque creo que es una gran una gran historia Es como nada más hay una prueba para, para quienes no saben Vino a tocar al parque de diversiones <risa> Sí, sí y, lo llenó, y lo llenó de emociones que antes no había tenido <risa> Pero eso, vamos, a, vamos a hablar de eso en otro episodio Este, Carlux, ah oh, bueno, entonces su segundo disco
0: Es principalmente material con J Balvin o Oasis Sí, que eso fue un proyecto igual súper sorpresivo, mae. Yo no, yo no lo cuento, digamos, dentro de los discos de él. Siento que es una colaboración ahí y uh -huh. está muy tuanis. Pero yo no lo cuento, digamos, como disco del mae. Pero sí es un proyectazo en términos como de... Agarrar a estos dos maes, los dos modos que contaban con Cardi B, ¿verdad? Entre comillas, que para nosotros era más interesante oírlos a ellos dos. Eso fue como Kanye West y... Y Jay-Z se Jay -Z. juntaron para hacer Watch The Throne. O sea, para mucha gente sí fue como... Y, más madre, estos más están mandando un statement así grande. Uh -huh. Y mucha gente en Puerto Rico trató de replicar eso. Como Mickey Woods y otros más, mae y... De nada más no suenan igual que los más Suenan más genéricos en términos de trap y en términos de reggaetón. Y estos más dijeron... Ya sé, hagamos una canción con el mae de Verdes. Y es como... <risa> tienen esa canción, mae Y entonces es como... Un peso se llama, o... O tienen otra canción con Mr. Easy de Afrobeats. Y yo me acuerdo estar eh, en el 2019. Esto fue en junio. En el aeropuerto Juan Santamaría ma, A las 3, 4 de la mañana. Y yo, mira, salió disco de estos maes. Voy a escucharlo. Y ahí, tranquilo, a las 4 de la mañana. Madrugando, escuchando reggaetón en el aeropuerto. Y en eso empieza a sonar ma, unos acordes. Súper melancólicos. Súper tristes. Y el mae dice las palabras mágicas que cambiaron. Yo siento como... Eh, si me permiten la palabra, despicharon el mundo. Se la permito. Pensaba que te he olvidado, pero pusieron la canción. Mae, esa vara fue para mí como... Uy, suave, ¿qué es esta canción? Y a, a la fecha, mae, usted pone esa canción en donde sea. Y es como una vara colectiva súper loca. siento que es muy loco porque, de nuevo, es ir un poco en contra del, De la tendencia, ¿verdad? La uh -huh. tendencia es como, mae, más canciones de... De reggaetón así románticas, más canciones de trap así pesadas y vamos a ver quién dice las barras más vulgares para... y además como hagamos un disquito de un oasis y nos vestimos con trajes inflados y vamos así a los premios MTV y nomás qué? ¿Qué le, ¿Qué le pasa a este sí, madre? Todo bien, los malos uh -huh. lo hicieron y, y, y a la fecha es como un proyecto que yo siento que mucha gente le tiene mucho cariño porque es un, fue un momento muy... ...muy particular en, en el que tal vez ese tabú del reggaetón y del trap y todo eso ya... ...ya se ha terminado de caer, digamos, mm -hmm. cuando vinieron Ozuna y Bad Bunny en el 2018. Todavía estaban terminando de botar ahí paredes, pero ya en el 2019 ya la vara estaba súper... ...súper mainstream, sí. <risa> digamos.
1: Eh, y ese mismo año estamos todavía en el 2019, ¿verdad? Que si uno se fija, eso hace nada... Madre, de alguna sí. forma, o sea, es decir, pasó, es ha pasado mucho Pero digo, no fue, en la vida real Eso no fue
0: tanto tiempo Como que hay carreras, yo creo que para tu punto Hay carreras que tardan más en, uh -huh. en explotar de Exacto. esa forma, ¿verdad? Sí. Sí. Como esta historia de que Aerosmith hizo Dream On y luego pasaron Seis años para que la gente Para que la relanzaran como sencillo y se volviera como La canción, ¿verdad? Y uno dice, mae, seis años Eso uh -huh. es lo que ha pasado del 2016 Que el mae estaba todavía ahí En Puerto Rico, tranquilo, a ...ser Bad Bunny ahora, claro, ¿verdad? Claro. Uh -huh. es, es muy loco porque ha sido un ascenso muy rápido. Y yo siento que tal vez él lucha con la idea de crecer muy rápido... Uh -huh. ...en términos de... voy a hacer las cosas diferentes... ...para no crecer muy rápido y no quemarme. Sí.
1: Sí, y qué interesante porque tal vez ahora que estoy pensando... ...¿verdad? De la, la referencia que tirabas de Aerosmith... ...pero pensando en otros artistas latinoamericanos... ...que eventualmente llegaron a pegar en el... En, digamos, a nivel global como Enrique Iglesias o Ricky Martin... ...o el, el Shakira hay como una transición mucho más lenta, verdad y uno dice como bueno hay tres discos entre la Shakira que debutó y la Shakira que llegó ya que salió en MTV global, verdad claro. y que estaba cantando en inglés, etcétera. En este caso el ascenso muy muy rápido, muy corto, pero también estamos hablando de, de un momento o más bien o de una propuesta, verdad que también es un poco así como vienen discos más
0: rápido uno tras otro. Eh. Sí, hasta hay un disco de grandes éxitos entre la Shakira de Waka, Waka y la Shakira de Pies Descalzos. O sea, la madre soltó un disco uh -huh, de Greatest uh -huh. Hits y hasta un MTV Unplug. Sí. Y luego empezó ya la época de Waka, Waka Artista Global y Hipston Light y toda esa vara. O sea... La Loba. ¿Cómo era la Loba? Eh, ajá, sí. exactamente, madre. La Loba y, y también estaba el She Wolf porque, ¿verdad? Había que cantar en inglés y en uh -huh, español... Uh -huh. Y que eso es parte, yo creo que a lo que a la gente de alguna forma le mueve algo de Bad Bunny. El MAE no ha tenido que ponerse a cantar en mm -hmm. inglés. A hacer versos en inglés. No, y de
1: hecho eh, creo que tiene la política de no hacerlo, ¿verdad? Más bien como que, como que el Ma dice, lo, o sea, y lo ha dicho así, como los gringos no tienen por qué dominar el mundo, entonces no voy a ponerme a cantar en
0: inglés. Absolutamente. Uh -huh. ¿no? O sea, el mae ha sido muy directo en, en su vara. Eh, hay una entrevista muy tuanis que le hizo hace poco este mae de Chente y Drach, que, que es, digamos, podcaster ahí en ...de Puerto Rico. Es una entrevista súper larga, además. Súper larga, la la pero súper nutrida. Y, <ríe> y hay... Y hay... ¿Verdad? El, ma? Es como... ¿Y por qué decidiste? Pero el, ma, Tiene esa voz súper vacilona. Y el, ma? ¿y por qué decidió... Eh, ...agarrar esa canción, mae, y, y ponerle a Andrea... ...o por qué esta canción... Y el, mae ¿Por qué...? Y hacer este disco como tan variado. Y el mae... Porque me salió de los cojones. Y, y es como... Muy... No fingido, digamos... Sí. De parte del mae... Uno que ha visto al mae en muchas entrevistas... Sabe que va a hablar así... Entonces él no se pone en una situación en la que... Cuando el mae habla con Jimmy Fallon... Y habla en inglés... El mae es otra personalidad... Otra vara... El mae... Todo súper más planeado... Porque la televisión, digamos... De estos programas gringos es... Los maes ensayan todo lo que claro. van a decir. Uh -huh. Aquí es una vara de... Madre estamos sentados tomando birra y, y démosle. Sí. Que a mí me encanta... Me encanta la cantidad de veces que, que dice cabrón y papito. Ajá. Sí. Podemos empezar a aplicar esa. Sí. Vamos, a, <risa> <risa> vamos a ir... Vamos Cada vez que te diga maes suena un contador ahí. Ah, exacto. En sí. el fondo. <risa> eh, Carlos y, y... Bueno, parte... ¿Verdad?
1: Cuando me explicaste un poco como de las, las etapas... Hay un montón de música que sale en el 2020...
0: ¿verdad? Ah, sí. Es como antes y durante la pandemia Pero un montón, de son tres discos, ¿cierto? Sí, hay, hay un tema ahí Súper loco Que ahora que estás hablando como de las expectativas Como el ma empieza a generar campañas de expectativa Y estas varas El ma lo invitan al NBA Star Game ¿Verdad? Entonces es como que llaman a celebridades A que vayan a, a pretender que son tan buenos como los MAE De la NBA un rato Y el ma lo invitan y el más sale con un número en la espalda 29 y todo el mundo dice como... Ok. ¿Por qué no el 23? ¿Por qué no el 23 como Mike? Como dice en, en su canción. ¿Por qué no... ¿Cómo se llama su fecha de nacimiento? Porque... No sé. Y ese año era bisiesto. Man. Ese año había... Eh, 29 de febrero. Y el... El All-Star Game sucede... Creo que a mediados de febrero. Usualmente. Y el Mike llega con esa camisa... Y la gente es como... Mae, empiezan con esas teorías así como de Swifties, como, madre, ¿será que entonces el 29 y no sé qué? Madre, este, mae ya nos no dejo un disco porque, di, ya, lo último que sacó fue Por Siempre, sacó Oasis, pero a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la carnita? Y Bal, eh, J Balvin ya había anunciado su siguiente disco... Entonces estaban con esta vara como de, ok, mae, suave, y ya, ya Balvin va solo y Balvin también nos dijo, mae, también ahorita viene el de Benito, hay que pellizcarse. Y el mae decide un día antes, el 28 de febrero, decir como, ah, por cierto, mañana sábado tienen este disco. Y el mae ha soltado esta estupidez del de fucking disco... Que yo siento que fue un disco que se volvió símbolo de la pandemia, o sea, canciones como Zafaera, canciones como a Tu Merced, canciones como Una Vez, con la que el madre presenta Mora. O sea, se vuelven como en serio las canciones que fueron el soundtrack de estar metido en la choza pensando como que tú anís estar aglomerado en, en una situación social, que tú anís esto. ...hay gente que incluso utiliza como... ...Batch of Honor así como para rajar... ...como más es que yo sí pude perrear safaera... ...en un bar antes de que cerraran todo... pero de... <risa> <Bueno>, la pandemia... <risa> o sea ...es como esta vara de... Uh -huh. ...en serio se volvió muy muy importante... ...y el MAE... ...muchos artistas empezaron a hacer... Dey, ...un disco, un chivo virtual aquí... ...otro chivo virtual aquí... ...otra esta otra vara... ...y yo siento que aquí empieza una nueva etapa como del MAE... ...siendo un poco más reservado con su vida... ...privada... Y también tiene mucho que ver de fijo con la... Ya que el Mae estaba adquiriendo en ese momento. Pero era como... El Mae hace un stream. El Mae dijo, solo va a hacer un stream. Es el único stream que va a hacer en el año. O sea... Es como no... Una disquera diría, no, Benito, pero conectate, Mae. Movamos el disco el Mae... Un stream. <risa> ¿Qué pasó con eso? Que como el Mae no genera tanta oferta de apariciones... El día que el Mae dice, este día hay stream... Ese día se cae internet, ¿verdad? O sea, ese día... Ajá. Todo el mundo está viendo la vara, todo el mundo está viendo al Mae haciendo esta, esta vara sentado en una sala con la novia y los amigos. Absolutamente. O sea, hablando y gritándole, trágame guaro. O sea, como, como cualquier persona también. Ese es el stream donde el Mae comparte canciones que no había sacado. Sí, el Mae al final ajá. de ese stream comparte unas. Y el Mae dice después... Bueno, estas son las que no iban a salir... Y hace un disco... Y en Spotify lo pueden encontrar con ese nombre... Las que no iban a salir... Que tiene colaboraciones con Nicky Jam... Con Don Omar... Con... ¿Cómo se llama? Es que sabat con Nicky es bien buena... Eh, canción con Yandel... Se llama otra canción... Buenísima también... Y uno dice... Mae... Pero este Mae... O sea, hasta los B-Sides... Porque ese... Uh -huh. Digamos que cuenta como Un, un mixtape de B-Sides... Hasta esos B-Sides tienen... Varas buenísimas... Uh -huh. Y la gente ama esas canciones... Y al final del año, el mae, al final del disco, yo hago lo que me da la gana, que puede ser el 2020, de, de febrero 2020. El mae dice, tal vez al final de año me retiro, ¿verdad? Y uno dice, como, ¿sabe qué? Entonces, le voy a hacer un, un disco más y me los voy. Y uno no, mae, no, no, es que esto no tiene sentido. Y nomás, este mae tiene 26 años para ese momento. Exactamente. ¿Cómo se retirando? Es, hacer qué? Ser, literal. Pero, sí. el mae, no sé, rascarme aquí la panza, mae, en la playa. Y el MAE empieza este trend como de ir y grabar mucho, cómo se llama, en, en locaciones que no son particularmente un estudio. Entonces, digamos, para hacer el yo hago lo que me da la gana, el MAE graba en una casa. Que el MAE decía, MAE, yo pasaba por esta casa con mis amigos caminando y siempre era como, Uy, MAE, qué tuanis, eh, la vista que hay aquí. Pero uy, eso era inaccesible. El MAE alquila la casa por no sé cuántos meses. Y de ahí está recibiendo gente y ahí montó un estudio para grabar. Y luego este otro, el último tour del mundo... Ya el Mae sí se estaba moviendo un poco más... Entonces muchos se... Se grabó en hoteles... Y yo creo que se oye, digamos... Como que en términos vocales... Se nota que el Mae estaba como... Como no en las mejores condiciones de grabación... Eh, en términos de día, aislamiento y otras varas... Pero bueno, el Mae se estaba moviendo mucho... Y el Mae... Hace lo que ha hecho con otros discos... Que es hacer la, una lista de canciones falsa... En Twitter... Ponen la cantidad de canciones y no sé, son 24 y todas dicen... Uno, palo, dos, palo, tres, palo, cuatro, palo. Así hasta llegar al último número y uno dice... Ok, ya viene disco. Nos enteramos que se va a llamar el último tour del mundo. Que el Mae supuestamente se retiraba. Y es como... Mae, ¿qué está pasando? Igual lo suelta un día. Ah, ok, bien, en la noche. Ah, ok. Boom, sueltan el disco. Y... Igual, o sea, se, se enfoca muchísimo más en el trap, pero nuevo tiene canciones más punk rock. Uh -huh. una, unas canciones que suenan como a Soema, eh, otras canciones que suenan como a Flum así de EDM. Eh, termina con esta Cantares de Navidad, que es una canción tradicional ahí, como del Caribe, bueno, creo que es venezolana. Eh, en fin, más, es súper es, es raro y en esa, solo en ese año sacó de eso, como, ¿qué es? como 45 canciones... Solo de él, ¿verdad? Sí, sí, que eso sin contar las, todas las colaboraciones que ya aquí a este punto ya pones a mencionar es como sí. una locura, pero son montones igual.
1: No, es increíble y además también tomando en cuenta esto de que el Ma en realidad produce la gran cantidad de su, o sea, la, una gran parte de su música, creo que eso es donde uno también se da cuenta de los méritos que hay.
0: Eso no quiere decir que no tenga colaboradores que le, que le, que le envían beats, uh -huh. ¿verdad? Eh... Pero él, yo siento que él tiene, él no huye de decir, Ma, sí, este... Esta guitarra me la hizo un gringuito allá, e incluso hay entrevistas con uh -huh. Mae. Yo soy un gringo que vivo en Los Ángeles y yo no conozco a este Mae y la gente de y me está diciendo como Mae, esto tiene riffs de guitarra. Ah. Mae, algo como más esta nota y algo más esta nota. Así como si fuera la música de una película, Mae, necesito sí. ¿es? una que sea melancólica y otra así. Y Mae, así salieron canciones como Trellas, como Yo he visto así, como todas esas varas nacieron de, de que el Mae escuche es como... ¡Ey! Y el man empieza a, no sé, escupir lo que sea que se le venga en el corazón en ese momento. Creo cual.
1: que el último disco puede ser buen material para, para otros de los próximos episodios, que ya es como el cierre de la etapa y que también está muy relacionado con el tour que va que, sí, que viene. Sí,
0: absolutamente. No, y yo ahora al inicio Arturo dijo, lo dimos en tres etapas, definitivamente estas son. O sea, el, el, empieza con el muchacho que apenas se da a conocer en el momento en que saca su primer LP completo por siempre. Ya el man en, se vuelve otro artista digamos es un artista que lanza álbumes y que tiene, su música está asociada mucho a su concepto y a quien y a la imagen que tienen de él ¿verdad? y saca yo hago lo que me da la gana y se vuelve este man como una imagen muchísimo más grande el último tour del mundo también se vuelve el disco número uno de Billboard uh -huh. en el mundo entero por streaming y por y por nada más porque él no vende copias físicas digamos de... en el día del lanzamiento es 100% por streaming y, y ya para mí también en el momento en que saca sí, este nuevo disco Un verano sin ti hay unos antecedentes ahí como que, no sé, el MAE salió en la WWE, que fue una vara súper loca, que el MAE empiezan a llamar para películas, uh -huh. pero sí, definitivamente la tercera etapa se las dejaremos para más adelante, que es Un Verano Sin Ti, que es el, el tour que nos va a convocar ahora, el 24 de noviembre en el Estado Nacional.
1: Excelente. Carlos, muchísimas gracias porque de, de este cátedra aquí. <ríe> cátedra
0: <ríe> para, para contrataciones. Gracias clase los jueves, dijo Shrek. mae, <ríe> eh, sí, no, es, es fascinante, en serio. Yo siento que si tuviera como que resumir mi experiencia sabiendo todo esto... ...ha sido una vara muy de descubrimiento porque... ...yo siento que si usted le sigue la pista a Bad Bunny... ...siempre se va a sorprender. Y si hay algo que a uno le cuadra más es que lo están sorprendiendo constantemente. Mm -hmm. eh, no es el primero que lo hizo, digamos... Eh, ...en el 2013 billón se hizo este lanzamiento sorpresivo. En el 2016 lo hizo de nuevo. Como que se volvió un tren. Pero la forma en que lo hace el Mae se siente como... Muchísimo más relacionada a... Viene Navidad, tomen un regalo de Navidad. Viene 14 de Febrero, vean esta vara. Eh, y el concierto de Costa Rica es en Thanksgiving. No sabemos qué va a pasar. Tal vez hay un regalo <ríe> especial por ahí. Un pavo. Un pavo y puré.
1: El pavo y para, puré exacto, de Camote. ¿eh? <ríe> sí. Muy bien. Bueno, tenemos más episodios que vamos a estar soltando en estos días. Eh, siempre referente al concierto de Bad Bunny en Costa Rica. Para que nos sigan. Si quieren darle... Eh, seguir... Propiamente en Spotify sería excelente para que sepan cuándo vienen los próximos episodios. Si quieren pasarle esto a sus mejores amigos o a sus peores enemigos también, porque viene un episodio donde vamos a hablarle directamente a los señores enojados por la música de Bad Bunny. Así que gracias. Eh, yo soy Arturo Pardo. Estoy aquí con Carlos Soto. Y esto fue Páseme el setlist. <música>